0: 16 e un ben ritrovati dalla redazione di FQ Radio, il nostro radio flash. Terremoto in centro Italia, i morti sono 241. Intanto, una nuova scossa ad Amatrice evacuato il palasport. Sgombrata per precauzione la struttura che ospita 300 sfollati, i vigili del fuoco bloccati nella zona rossa. Hanno scavato nella notte con le pale a mani nude illuminati dalle lampade mentre la terra tornava a tremare per provare a recuperare gli eventuali superstiti finiti sotto le macerie, ma non esiste una lista dei dispersi. A crescere soprattutto il numero delle vittime, finora sono 241 le persone uccise dal terremoto di magnitudo 6 che alle 3.36 di mercoledì ha colpito il centro Italia. Distrutte le città di Amatrice, Accumuli, Arquata e Pescara del Tronto, i feriti sono 270. Inchiesta aperta per disastro colposo, si indaga anche sulla scuola e sul campanile restaurati di recente. Arieti ha aperto un unico fascicolo, l'istituto scolastico era stato riqualificato nel 2012. Dal 1979 tre riqualificazioni sulla torre che ha abbattuto l'abitazione della famiglia Tuccio sono morti: madre, padre e due figli. La distruzione, i morti e le storie dei sopravvissuti sulle prime pagine dei giornali internazionali, dal Washington Post al New York Times, a El País, alle Figaro fino al Financial Times, tutti i principali quotidiani e siti online del mondo hanno deciso di dedicare l'apertura al terremoto che ha colpito il nostro paese. Giorgia è viva, dopo 16 ore la bimba di 8 anni riemerge dalle macerie, è uno dei video più visti, quello del salvataggio della piccola Giorgia e sta facendo il giro del mondo, 10 anni e 16 ore sotto le macerie di Pescara del Tronto, tra i paesi colpiti dal sisma che ha devastato il centro Italia nella notte tra il 23 e il 24 agosto, è stata operata nella notte nell'ospedale di Ascoli Piceno e sta bene. I vigili del fuoco sono riusciti ad arrivare alla piccola intorno alle 8 di sera dopo aver individuato la zona della sua cameretta. La sorella della bambina però, che era stesa accanto a lei, non ce l'ha fatta. Così tanti altri bambini, vittime del sisma, il più piccolo aveva solo 8 mesi. Norme permissive, poche risorse e niente mappature. Nelle zone a rischio l'80% dei fabbricati crollerebbe. A parlare è Alessandro Martelli, ingegnere sismico e presidente del GLIS, che aggiunge l'enorme patrimonio edilizio del paese che, è vecchio, non è in grado di sostenere questi sismi. La normativa però non impone né l'adeguamento né il miglioramento sismico e i finanziamenti che il governo dovrebbe stanziare arrivano con il contagocce. In più non esiste una vera mappa dei fabbricati più vulnerabili. Paolo Riva, docente di tecnica delle costruzioni all'Università di Bergamo e vicepresidente dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana, spiega che lo Stato spende in media 4 miliardi l'anno per far fronte ai danni, ma per prevenire le situazioni di maggiore vulnerabilità gli incentivi fiscali non bastano ed è inutile anche il fascicolo del fabbricato. Ecco i pro e i contro delle possibili soluzioni nel servizio di Luigi Franco. Voltiamo pagina Mondo Siria 350 soldati turchi oltre il confine i curdi dicono Ankara vuole colpire noi e non l'ISIS Ankara ha lanciato l'operazione militare assieme ai ribelli dell'esercito siriano libero. Il portavoce del PKK, il vero obiettivo è combattere contro di noi. La risposta, se il ritiro ad est delle non avverrà, abbiamo ogni diritto di intervenire. Intanto Alleanza curdo araba prepara l'offensiva contro Raqqa, la roccaforte dello Stato Islamico. Lavoro nel primo semestre 650.000 assunzioni stabili, meno 33% sul 2015, più 40% i voucher per le prestazioni occasionali. Continua il calo dei contratti a tempo indeterminato rispetto al 2015, quando i datori di lavoro avevano diritto alla decontribuzione totale per un triennio, ma i nuovi posti fissi sono stati inferiori anche a quelli censiti nel primo semestre del 2014. Intanto sono stati acquistati 69,9 milioni di buoni da 10 euro contro i 49,8 della prima metà del 2015 e i 28,5 del 2014. Kabul attacco kamikaze all'università USA, i morti sono saliti a 16, almeno 40 i feriti. Un uomo si è fatto esplodere con un'autobomba all'ingresso del campus, il portavoce della polizia locale. Abbiamo ucciso tre attentatori. Il presidente afghano Ashraf Ghani dice è un tentativo vigliacco di impedire il progresso e lo sviluppo del paese. E andiamo in conclusione Palinuro, recuperato anche il corpo del terzo sub morto durante l'immersione. Domani l'autopsia sul cadavere di Silvio Anzola, rimasto incastrato in un cunicolo nella grotta della Scaletta assieme a Mauro Camardella e Mauro Tancredi. Ieri si sono celebrati i loro funerali. Alle esequie hanno partecipato un migliaio di persone. Con questa notizia termina qui l'edizione di page delle ore 16. L'informazione di FQ Radio prosegue alle 17.30. Il punto con il direttore Peter Gomez.